0: tengo 36 años eh, y, y para nosotros que, que no sé, hicimos el colegio, incluso eh, para personas un poquito más grandes, que hicimos el colegio atravesados allá por eh, por la política de, de la rúa, por el que se vayan todos, por el helicóptero, en los 90 la privatización, eh, qué sé yo, un, una idea de que... Eh, l- todo lo que está en la política es malo lo que lo toca lo rompe o se lo afana y de repente en el 2003 empezamos a vivir ese quiebre ese renacer de la militancia de confiar en un político eh, de ver un proyecto y, y de ver los resultados no digo cada uno lo ha vivido con su edad desde un punto desde un lugar distinto nosotros estábamos en, eh, como Formando ¿no? no Teníamos eh, por aquel entonces, no sé, 17, 18 años y teníamos todo por hacer por delante. Eh, y por suerte llegó un político para, no sé, mostrarnos que, que había un futuro, que otra cosa era posible. Eh, y, y claro que se logró, ¿no? Con sus altibajos eh, por momentos, pero no pudiéramos estar acá sin todo eso que, que ocurrió por aquellos años. Decía, hay gente que lo ha vivido con otra edad, no sé, y si tenías 40, 50 años, tal vez lo, lo agarraste ya laboralmente activo, con eh, una carrera, con no sé, eh, y, y hay gente que lo vivió muy de cerca, digo, nosotros vivimos desde acá, desde Bahía, eh, por ponerles, ¿no? Yo tenía, por aquel entonces... 17 años, estaba terminando eh, el colegio, era todo medio una desolación, ¿no? Uno no sabía qué estudiar, para dónde ir. En aquel momento, mi vieja me hizo la nacionalidad italiana por si nos teníamos que ir a la mierda. Por suerte, no nos tuvimos que, que ir nunca. Eh, decía, cada uno lo vivió desde su lado. Ahora, vivir todo ese desarrollo político, ese renacer, el florecimiento de la militancia, los pibes comprometidos. Eh, digo Recién mencionábamos esto del que se vayan todos a este informe que escuchábamos recién de que, que reflejaba el día de la muerte de, de Néstor Kirchner, donde gente común, esa misma gente que pedía que se vayan todos, lloraban por un político. ¿Qué pasó entre medio en esos años? Y pasó Néstor Kirchner y les decía, cada uno lo vivió de su lado, Pero haberlo vivido puerta de por medio, algunos pocos. Y entre esos pocos está Walter Abarca, que actualmente es diputado provincial por el frente de todos, él es eh, de Saladillo, toda una vida en la política, él comienza eh, desde desde muy jovencito, militando eh, en centros de de estudiantes, recién allá por el año 99 fue su primera participación en elecciones eh, generales, cuando fue candidato a concejal de Saladillo, pero Recién en el 2001 finalmente asumió como concejal eh, por su distrito. Tenía en aquel momento 28 años. ¿Pero qué pasó? En el el 2013 asume Néstor Kirchner como presidente y se lo lleva como secretario privado. Es la oficina de al lado. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Bueno, Walter Abarca está en línea. Hola, Walter. ¿Cómo estás? José Linares te saluda aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca. ¿Qué tal,
1: José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Gracias, bueno, muchas Walter. Gracias por, muchas gracias por tu introducción.
0: Por favor, es que no, pero de verdad, a mí eh, son como, eh, además digo, eh, esta nota se podría haber hecho en el 2011, ¿no? en el 2012, en el 2013, pero ya pasaron muchos años desde el fallecimiento de Néstor y pasaron muchos años también de eh, vos como secretario, como secretario privado de Néstor, digo, eh, y esa cantidad de años, esa distancia en el tiempo, me parece que lo convierte aún más como, como en un mito, ¿no? como en, en Casi en una leyenda, ¿no? Eh, y me parece que está buenísimo poder eh, dialogar con una persona que estuvo ahí pegado, que estuvo al lado. Digo, vos llegabas, vos lo veías a Néstor todos los días, llegar a la mañana temprano y, y te lo encontrabas de buen humor, de mal humor, con una idea, con cara de culo. Digo, me parece maravilloso eso, ¿no? Conocer cómo fue ese, ese momento íntimo y ese desarrollo tan particular que vivió la Argentina por aquellos años. No, no sé... Eh, ¿Qué te pasa a vos cuando te recordás eh, eh, por aquellos días, no?
1: Mira, a mí me pasa que en estos días me cuesta mucho, porque, como vos decís, eh, me atravesé durante cuatro años, compartí muchas horas del día. Nosotros llegábamos a las siete y media de la mañana y nos íbamos a las dos, a once, doce de la noche de Casa Rosada. Claro. Eh, y la verdad que para mí... Eh, además del dirigente político, del hombre que me captó, que me omnubiló desde el primer día que lo lo conocí y que decidí acompañarlo, eh, después me convocó a a trabajar a su lado en Presidencia de la Nación, yo venía a ser concejal en Saladillo, era como jugar en un equipo de la Liga de Saladillo y que de repente te pusieran a jugar en el Club de Tus Amores. Y claro. River en mi caso. Sí. Pero... Además era un, un hombre sencillo, humilde, eh, tal cual como, como se mostraba, no había nada de caretaje en su personalidad. Y para mí fue mi segundo padre, Solo perdí a mi viejo cuando tenía 23, 20, 20, casi 24 años, y tres o cuatro años más tarde lo conocí a Néstor, tuve la posibilidad de, de, de compartir ese trabajo. No solo me enseñó en la política, me enseñó en la vida. Eh, todas las mañanas cuando llegábamos a trabajar, no, mirá, nos observaba si teníamos cara de dormido con los, los secretarios que éramos más jovencitos, que teníamos 28, 29 años, y, y nos preguntaba dónde habíamos estado, con quién andábamos, si teníamos pareja. Nos cuidaba como si fuese un padre. Y el consejo siempre era no se obnubilen eh, con la alfombra roja. Somos ciudadanos comunes con enormes responsabilidades y ustedes son la cara visible del presidente de la Nación porque son mis secretarios. pero eh, charlas de intimidad... casi de padre por eso yo siempre digo que para mí fue mi segundo padre y un día como hoy la verdad que es una fecha que que tengo muy marcada en mi vida, el 27 de octubre la fecha en la que se fue Néstor Kirchner y el 30 de julio la fecha en la que se fue mi viejo
0: Eh, eh, te escuchaba Walter con esto de como un segundo padre o o alguien con el que compartiste mucha intimidad Eh, los que no lo conocimos en persona pero sí lo vimos eh, a través de los medios o a través de las anécdotas, digamos un Néstor Kirchner con un costado como eh, muy descontracturado no desde su saco cruzado siempre desprendido desde que le lastiman la cara con la frente con el el teleobjetivo de una cámara se limpia así, se tira entre la gente, eh, Néstor haciendo como si fuese una espada el, el, el bastón presidencial, digo, todas esas cosas que quedaron como así en, en el imaginario colectivo, ¿era todos los días una cuestión así? ¿Era, ¿Tenía ese, ese costado eh, siempre como eh, muy mundano en ese sentido?
1: Sí, en ese sentido era era, era eh, lo digo cariñosamente, medio hasta chiquilín, digo, y, y vas a encontrar infinidades de anécdotas de ministro, de dirigentes políticos, que en un acto le pegaba una cachetada a la pasada, cosa por el estilo. Digo, bueno, era un ciudadano común, como cualquiera de nosotros. Uno muchas veces idealiza la figura de un dirigente político, de un presidente de la nación. Eh, él tenía claro muy bien claro que era un ciudadano más, con, con una enorme responsabilidad, y asumía la responsabilidad con, con, como lo tenía que asumir, pero no dejaba de, de, de perder ese, ese, eso de ciudadano común, digo de discutir de fútbol, de, de hablar de cuestiones de la vida cotidiana. Eh, un enfermo del trabajo, eso sí, yo en cuatro años de gobierno nunca lo vi sentarse en un sillón a a poner el pie sobre un escritorio y a descansar. Siempre era hablando con alguien, siempre era haciendo algo. Yo siempre digo que creo que Kirchner hasta hasta, eh, soñaba y cuando soñaba proyectaba alguna política o o alguna cuestión para el otro día. Era un enfermo del trabajo, eh, pero no por eso dejaba de de tener su buen humor. Y cuento esto porque se escribieron muchas cosas, hubo periodistas, dirigentes políticos que después Después de fallecido dijeron que Néstor era un violento. Además, hubo algunos periodistas que escribieron que Néstor era agresivo y que nos, nos, nos trompeaba a los secretarios. Eh, digo, y cualquier joven el día de mañana puede agarrar un googlear quién fue Néstor Kirchner y leer alguna nota de este tipo. Eh, yo fui testigo presencial. Estuve, gracias a Dios, los absolutamente todos los días de los cuatro años de gestión acompañándolo en la gestión, y era todo el contrario, un hombre eh, humilde, sencillo, uno más, era un, éramos un equipo de trabajo, él nos hacía sentir de esa forma, y en lo personal, con quienes compartíamos con él todo el día, con quien éramos sus colaboradores, era un segundo padre.
0: Claro. Eh, te escucho, Walter, en esto que decís que era un adicto al laburo, no siempre trabajando. ¿Cómo vivía la política? Porque entiendo... Es muy distinto, ahora se usa mucho, digo tenemos ejemplos a la mano, de gente que viene por fuera de la política porque son conocidos, de repente tienen un cierto caudal de voto porque lo ven en la tele o en, o en otros lados y llegan a la política, pero nunca tienen ese... Eh, el background ese de, del político que se formó desde el colegio secundario tal vez de, desde un centro de estudiante después en la universidad después con cargos menores hasta que se convierte finalmente en Néstor Kirchner no eh, un animal de la política digo eh, y pienso en eso de un animal de la política y en todas las cosas que, que nos dejó su gobierno o su forma de gobernar digo pensando también eh, a posterior de su gobierno digo incluso en lo relacionado a por poner un ejemplo derechos humanos Digo, ahí un antes y un después. Digo, ¿Cómo era esa pasión? ¿Cómo era ese, eh, esa relación que tenía con la política?
1: mira yo siempre cuento la anécdota, no para hacer una autorreferencia, sino para graficar la vocación y la convicción de, de, de Néstor. Cuando yo lo conocí, eh, fue Flaco Kuhn, quien nos, nos acercó a un grupo de jóvenes que, que nos conocíamos por por la militancia en los centros universitarios regionales aquí en La Plata y fuimos a Buenos Aires a un café a conocerlo para invitarlo a que venga a una peña que teníamos acá en la plata Y Néstor era gobernador de Santa Cruz, y se vino desde Santa Cruz y se sentó en un bar, y estuvo casi tres horas contándonos eh, cuál era su visión del país, cuál era la, la visión de, que, que él tenía de la política, a cinco jóvenes de 25, 26 años, que éramos absolutos absoluto desconocido en la política de la Provincia de Buenos Aires, que no teníamos que no movíamos el perímetro en la política de la Provincia de Buenos Aires. Y él siempre decía, donde haya tres compañeros que quieran debatir de política hay que sentarse a, a charlar, a discutir y a contarles hacia dónde queremos ir. Así nació la corriente, con esa vocación, con esa convicción, eh, un espacio político que planteaba, se planteaba como un espacio de debate dentro del peronismo. Y él lo llamaba la corriente porque lo graficaba con, con el, los de hielo de las montañas y decía, cada hilo de agua se va se van uniendo y, se, y esto se, tra- se termina transformando en un río. No importa de dónde vengan, sino que importa hacia dónde vamos, y tenemos que ir a contarle a cuánto argentino no quiera escuchar hacia dónde queremos ir. Bueno, esa vocación de, de, de venirse desde Santa Cruz a, a juntarse con cinco jóvenes a contarle cuál era su visión del país, fue lo que... Lo que después hizo en cuanto a rincón de la Argentina eh, y esa vocación, esa convicción, fue lo que lo llevó a ser presidente. Cuentan la anécdota que después de haber perdido a la interna en Gallegos, una interna de candidato a intendente en Río Gallegos, a los dos días, junto a sus más cercanos y, y, y en una reunión en un garage les dijo hoy empezamos a trabajar porque voy a ser presidente de la nación. Digo, tenía esa vocación de, de militante, esa convicción que fue, entre otras cosas, y, y su capacidad transgresora, lo que lo que a mí me atrapó esa primera vez que lo conocí. Te escuchaba en la introducción decir de los jóvenes que están decreídos de la política. Sí. Tal vez eh, los dirigentes políticos nos tengamos que hablar más de, de proyectos, de futuro, de contagiar eh, a los jóvenes una visión de, de país, que fue lo que hizo Néstor y que lo lo que nos atrapó a los que éramos jóvenes y algunos no tan jóvenes.
0: Sí. Eh... Bueno, vos, Walter, igual eras, cuando empezaste a, a laburar ahí como, como secretario con, con Néstor, eh, eras joven, digo, estabas eh, en formación plena, digo, eh, tenías amigos, eh, tal vez incluso más chicos que vos, que se vieron contagiados por esas ganas de la militancia o esa eh, esa impronta que le ponía Néstor eh, a la política y nos alejó de ese de esa idea de que todo lo político es malo, es, es corrupto, es que se vayan mejor. Eh, ¿Cómo viviste? ese renacer de la política bien entendida.
1: Sí, yo eh, lo conocí en el año 2000, Anéstor. Mirá, ayer, el 26 de octubre, se cumplieron 22 años de la primera reunión que hicimos acá en La Plata eh, de esta peña que te contaba anteriormente, que finalmente no fue un asado, fue una reunión con 30, 40 jóvenes, eh, donde él vino a La Plata. Y recuerdo que él terminó aquella primera reunión con la que yo lo conocí diciéndonos, eh, miren, hay que debatir ideas, hay que soñar, hay que que soñar el futuro, eh, hay que discutir política, y bienvenido sea si se tienen que revolear alguna silla Mm. en función de de defender alguna idea. Lo que no les tiene que pasar es que se atornillen a la silla eh, y por ello resignen la, la discusión y por eso resignen su futuro. La verdad, yo quería salir de esa reunión eh, a comerme el mundo porque digo encontré el dirigente político que, que tenía la capacidad transgresora que yo que, que, que a mí me inspiraba con, con 24 o 25 años. Claro. Era un momento difícil, era un momento en el que habíamos perdido la elección presidencial, que sí. el peronismo eh, había perdido la elección presidencial y que la alianza gobernaba la Argentina. Eh, gener- me generó toda una expectativa... Y hoy, 22 años después, te puedo decir que eh, cumplió con con creces todas esas expectativas. Digo, todo aquello que nos decía cuando nos hablaba del superávit fiscal, del superávit comercial, de encontrar nichos de mercado, de de que la economía tenía que crecer, de un modelo keynesiano. Este modelo de superávit fiscal, superávit comercial, crecimiento, distribución, eh, repartija equitativa 50 y 50 entre el capital y el trabajo, que en ese momento parecían utopías, parecían palabras que no estaban en el diccionario de la política argentina, hoy podemos decir que cumplió con todos. Y la verdad que hoy siento que no me equivoqué cuando aquella primera vez eh, decidí que ese era el hombre que, que, que quería acompañar.
0: Walter, eh, a veces te, te pones en la difícil tarea de, de intentar mirar la, la realidad actual, pero con los ojos de Kirchner, digo, ¿qué, qué se hubiese imaginado? ¿Qué, qué estaría opinando? ¿Qué, qué diría? ¿Qué, qué, ¿Se puede hacer es, ese ejercicio? ¿Te, te lo planteas ¿A veces es imposible? Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa con eso? Digo, intentar pensar la realidad desde la cabeza de Kirchner.
1: Mira, la otra vez se lo decía a Máximo en una charla. Eh, que estábamos charlando de algunos temas yo le decía, sí. tratemos siempre de pensar qué es lo que haría tu viejo. Ah, claro, eso, como eso. Eh, yo estoy seguro que en una fecha como la de hoy, Néstor terminaría cualquier charla, primero pidiéndonos que la cuidemos a Cristina, la mujer coraje, como le gustaba llamarla. Y segundo, estoy seguro que nos repetiría lo mismo que nos dijo la primera vez. Debatan ideas, eh, discutan, sean transgresores sueñen con un país distinto, eh, digo Néstor, eh, transgredía todas las vallas eh, imaginarias que que, que, se, que que nos podemos poner colectivamente y estoy seguro que hoy nos invitaría a lo mismo, a, a militar, a debatir ideas, a recuperar el rumbo de país, a, a volver a construir ese modelo de país, digo la ventaja que tenemos hoy, a diferencia del año 2000, que parecían utopías todas esas cuestiones. Cuando cuando Néstor hablaba de superar fiscal, superar el comercial, de pagar la deuda externa, la verdad es que todos lo mirábamos como diciendo, ¿de qué está hablando este loco? Estas cosas son imposibles. digo Hoy tenemos la ventaja de que existió Néstor Kirchner y hoy podemos eh, proponer un modelo de desarrollo para la Argentina con la convicción de, de que ya lo hicimos y que se puede. Hoy podemos volver a levantar esas banderas diciendo, ya lo hicimos y esto es posible.
0: Seguro eh, Walter, eh, la última casi eh, un, un ejercicio actoral, si, si viene alguien de, de otro planeta y te pregunta eh, quién fue Néstor Kirchner así rapidito como para que se lleve una idea acabada de, de quién fue y qué dejó eh, y no sabe ni quién es nada, qué, qué le decís qué le comentabas, por dónde arrancás
1: Mirá, es, es subjetivo lo que voy a decir pero sí. estoy convencido de lo que digo el mejor presidente de la historia de la Argentina después de Juan Domingo Perón
0: así cortito Walter, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, gracias a vos. Te mando un abrazo.
0: Lo mismo para vos, que estés muy bien. Bueno, y charlamos con Walter Abarca, quien es eh, actualmente diputado provincial por el Frente de Todos. Eh, Él comienza siendo, digo, allá por el 2003, cuando asume como presidente Néstor Kirchner, su secretario privado, ¿sí? Puerta por medio, tenía la oficina Walter Abarca. Imagínense todo lo que vivió, ¿no? Es eh, el renacer de una forma de, de hacer política.
1: Total Normalidad.